0: Wie teuer soll eigentlich mein Buch werden? Das ist eine Frage, mit der sich wohl jeder Kindle-Publisher schon einmal beschäftigt hat. In der heutigen Folge wollen wir euch drei Leitfragen mit an die Hand geben, um besser Preise bestimmen zu können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute wollen wir euch einmal zeigen, wie ihr den richtigen Preis für euer Buch finden und bestimmen könnt. Wir haben für euch einmal drei Leitfragen vorbereitet, die uns dabei helfen, zumindest uns dem optimalen Preis anzunähern. Man muss natürlich dazu sagen, man kann immer nur auf Basis der Daten entscheiden, die einem vorliegen und es bleibt natürlich ein gewisses Restrisiko, dass man vielleicht das Optimum nicht ganz trifft. Denn wer schon mal sich Gedanken dazu gemacht hat, der wird merken, bei der Preisfindung spielen gewisse Faktoren eine Rolle, die zum Teil sehr komplex sind und wo es kein Schwarz-Weiß gibt. Ja? Das heißt, man muss sich das im Vorhinein gut durch den Kopf gehen lassen, um dann seinen Preis, mit dem man in den Markt reingehen möchte, vernünftig bestimmen zu können. Ja? Und in dieser Folge soll es jetzt einmal um diese Leitfragen gehen, aber vor allen Dingen auch, um so ein Pricing-Strategien, ja, denn es gibt da auch so ein paar Annäherungsmöglichkeiten, wie man vielleicht Preise auch testen kann, wir wollen euch so ein paar Methoden zeigen, die sich einfach im Markt etabliert haben und die erste Leitfrage, die wir haben ist, wie viel Tanthema habe ich überhaupt?
1: Genau. Und das ist auch wahrscheinlich erstmal die grundlegende Frage, die jeder von euch sich stellen sollte. Und um das rauszufinden, könnt ihr den Tandemrechner benutzen. Da gab es früher von Amazon so eine schöne Excel, die man ausfüllen konnte. Mittlerweile könnt ihr das in diesem Help Center alles online machen von Amazon. Und im Endeffekt müsst ihr im Kopf halten, A, wir möchten mit unseren Büchern natürlich immer Geld verdienen. Die meisten werden es nicht einfach so Spaß machen und können ihr Buch irgendwie auf, weiß ich nicht, 2,79 Euro setzen, weil das die Kosten wären ohne irgendeine Marge. Also A, wir wollen damit Geld verdienen und B, wir brauchen natürlich auch immer genug Spielraum für unsere Marketingmaßnahmen. Ja? Da geht es dann um die Amazon-Ads, vielleicht um Facebook-Ads, vielleicht um Influencer-Marketing, vielleicht um Affiliate-Deals und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die wir haben und diese beiden Sachen, die müssen wir bei der Tantieme immer mit Ja, Das heißt, es bringt euch nichts, wenn ihr euer Buch super billig anbietet und dann nur 1,50 Euro dann Thema habt, weil damit werdet ihr nicht viel Land sehen. Ja, das muss man einfach so sagen. Rechnet euch da immer einen guten Puffer mit ein, damit, wie gesagt, ihr gut werbe Maßnahmen schalten könnt und auch selber noch verdient. Ja. Dann ist natürlich so, wir müssen das auch für jede Buchversion machen am Ende des Tages, denn wir haben ja normalerweise nicht nur das Taschenbuch, das ist zumindest das, was wir empfehlen würden, sondern... Auch eine E-Book-Version und auch eine Hardcover-Version mittlerweile. Und natürlich müsst ihr auch dafür jeweils
0: den Preis berechnen mit der jeweiligen Tantieme. Und ihr müsst auf jeden Fall auch darauf achten, dass ihr natürlich die Preise auch aufeinander abstimmt. ja Also wenn ihr dann zum Beispiel ein Hardcover habt, was günstiger ist als euer Taschenbuch, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr keine Taschenbücher verkauft. Oder wenn euer E-Book, ich sag mal so 99 Cent kostet in euer Taschenbuch, 22 Euro, dann braucht ihr euch auch nicht wundern, dass ihr keine Taschenbücher verkauft. Und ihr kennt das aus dem aus unserem Podcast, wir verdienen eigentlich das meiste mit den Taschenbüchern, mit dem Printbereich. Das heißt, sowas solltet ihr natürlich beim Pricing auch immer mit berücksichtigen.
1: Ja, genau. Aber im Endeffekt bringt das alles nichts, wenn ihr zu teuer oder zu günstig im Markt seid. Denn ähm, dann verdienen wir zwar pro Buchverkauf gut, aber niemand kauft unser Buch. Ja, das ist ja auch ein
0: Problem. Und deswegen kommt auch
1: diese zweite Leitfrage jetzt zum Tragen.
0: Genau, und die zweite Leitfrage sollte sein, was macht eigentlich meine Konkurrenz? Und das ist für viele der schwierigste Bereich, ihr Buch im Vergleich zur Konkurrenz richtig anzusiedeln. Ja, mache ich das Buch jetzt günstiger, mache ich es teurer, nehme ich die gleichen Preise? Was mache ich vor allen Dingen auch mit zukünftiger Konkurrenz? Denn eine Marktsituation ist ja auch dynamisch und ihr müsst immer damit rechnen, dass vielleicht auch in Zukunft neue Projekte reinkommen und so weiter. Ich kann mich sehr gut an mein BWL-Studium zurückerinnern. Und da wurde einmal die Preiselastizität der Nachfrage vorgestellt. Und das ist so ein Begriff, der heute bei mir wieder aufgepoppt ist in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge. Und zwar sagt die letztendlich nur aus, wie sich die Nachfrage entwickelt im Verhältnis zum Preis. Also nur mal so als Beispiel, wir haben jetzt ein Buch, das kostet 10 Euro und wir haben eine gewisse Nachfrage zu diesem Preis. Was passiert jetzt, wenn wir das Buch 1 Euro teurer machen? Wie stark wird sich die Nachfrage im Verhältnis verändern? Denn, das muss man natürlich auch sagen, ich kann mit einem Buch, was mir vielleicht nur 2 Euro Tantieme bringt, teilweise mehr verdienen als mit einem Buch, was mir 10 Euro Tantieme bringt, wenn ich einfach mehr verkaufe. Das heißt, es gibt auch nicht so den einen besten Preis, sondern man kann auch mit geringpreisigen Büchern natürlich deutlich mehr Geld verdienen, wenn ich eben in diesem Bereich dann deutlich mehr Nachfrage abkassiere. Ja. Das heißt, hier unterscheiden wir zwischen verschiedenen Modellen. Das eine nennt sich die sogenannte Preisführerschaft. Das heißt, ihr habt einfach das günstigste Angebot und verdient dann über die Anzahl der verkauften Bücher ja, eure Brötchen oder die Qualitätsführerschaft, ja, dass ihr einfach sagt, hey, ich bin... Qualitätsführer, ich habe das beste Produkt vielleicht sogar im Markt und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn das darf nicht nur eure Meinung sein, sondern das muss vor allen Dingen die Zielgruppe so wahrnehmen und dann kostet Qualität halt auch, ja, also ihr könnt auch in einem Markt das teuerste Produkt haben und trotzdem euer Geld verdienen oder ihr habt eine spezielle Positionierung und das ist auch so eine Strategie, die ich sehr, sehr gerne fahre, dass ich einfach sage, hey, ich komme gar nicht so richtig in die Vergleichbarkeit mit den anderen Produkten, weil ich eine eigene Positionierung, habe ein eigenes Konzept, ich positioniere mich doch noch so ein bisschen mehr auf eine bestimmte Zielgruppe und so weiter und dann kann ich auch meine eigenen Preise abrufen. Ja? Oder ihr habt andere Alleinstellungsmerkmale. Ja? Wenn jetzt Jamie Oliver sagt, hey, mein neues Buch kostet 35 Euro, ja, da kaufen das die Leute. So, Der braucht seine Bücher nicht verramschen, der hat sich einen Namen gemacht und da können wir auch schon überleiten einfach zum nächsten Prinzip, denn die Frage ist ja auch, wie viel ist mein Buch wert? Ja? Ihr solltet mhm. euch natürlich auch nicht unter
1: Wertverkauf. Ja, im Allgemeinen kann man wahrscheinlich sagen, dass Bücher eigentlich viel zu günstig sind für das, was sie liefern. Nämlich meistens, also wenn du das richtige Buch kaufst, dann kann es einen riesigen Einfluss auf dein Leben haben. Und ist damit halt das Geld vielfach wert, normalerweise, was es gekostet hat am Ende des Tages. Ja? Aber natürlich muss man auch sagen, ein wert, der Wert eines Buches ist schwer zu bestimmen, weil er natürlich auch nicht für jeden gleich ist wieder. Und die Frage, die man sich natürlich stellen könnte, ist, wenn ich dir jetzt in dem Buch zeigen würde, wie du 500 Euro verdienst, ist das Buch dann 500 Euro tatsächlich wert? Ja? Ist fast schon ein bisschen eine philosophische Frage, finde ich. Normalerweise würde man wahrscheinlich sagen, du würdest halt kein Buch für 500 Euro verkaufen. Insofern wäre das jetzt nicht so unbedingt der Punkt, aber das ist, sind schon Fragen, die man sich stellen kann und was da, finde ich, auch immer ein bisschen reinfließt, ist irgendwie, was für eine Zielgruppe sprecht ihr an, also das hat auch mit der Marktsituation zu tun, die Tom angesprochen hat, wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Zielgruppe ansprecht, die jetzt Unternehmer sind, ja, oder Geschäftsführer, dann ist es natürlich da auch, die sind sich dessen noch mehr bewusst häufig, die sind sich bewusst, okay, ich bezahle vielleicht 20, 30 Euro für das Buch, aber dieser Hebel, den ich habe mit so einem Buch, der kann viel mehr wert sein. Ja, also das muss man da auch mit einfließen lassen. Im Endeffekt ist der Ansatz hier eher, wenn ihr deutlich besser seid oder sehr viel Value liefert, warum dann nicht auch mal einen teureren Preis in Anspruch nehmen? Ja? Warum nicht mal sagen 20 Euro oder mehr? Ja? Auch das sehen wir teilweise bei KDP. Wir sehen Bücher, die sehr hoch gepriced sind, die wirklich gut laufen. Ja, weil sie ja halt zugeschnitten sind auf die Zielgruppe, weil das übereinstimmt mit dem Mehrwert, den sie auch kommunizieren können. Und dann gibt es insgesamt auch ein stimmiges Bild ab. Und am Ende des Tages
0: werden wir uns sowieso eher in die Richtung entwickeln, wahrscheinlich mit den Preisen. Ja, und auch ein Gedankengang, den ich immer habe, es geht halt auch um Sichtbarkeit. Auf Amazon ist es so, wenn der Kunde die Auswahl hat zwischen verschiedenen Büchern, ja, dann vergleicht er natürlich auch die Preise und so weiter, dann kommt man in diese Vergleichbarkeit rein. Hm. Wenn aber eure Konkurrenz gar nicht so gut vermarkten kann wie ihr und dementsprechend deutlich weniger Sichtbarkeit hat, dann kann es durchaus sein, dass Leute auf euer Buch stoßen auf Amazon und die Konkurrenz gar nicht auf dem Schirm haben. Nur mal so als Beispiel, ihr habt jetzt ein gaspel kochbuch und klar, wenn man jetzt um ein Gaskel kochbuch eingibt, dann werden verschiedene Gaskel-Kochbücher angezeigt. Aber wenn ihr in der Lage seid, eurem Gaskelkochbuch so viel Sichtbarkeit zu verschaffen, dass ihr vielleicht auch unter Fleischrezepte oder sowas auftaucht oder auf der Startseite oder in E-Mails von Amazon oder wo auch immer, dann habt ihr halt die Chance, Bücher zu verkaufen, ohne in die Vergleichbarkeit reinzukommen. Und das ist halt so eine Sache, die ich immer ganz gerne mache. Und was man natürlich auch auf dem Schirm haben sollte. Man kann natürlich auch mal Bücher außerhalb von Amazon verkaufen. Ich meine, das sind jetzt ja alles so Pricing-Tipps für Amazon KDP. Aber ich habe auch schon mal Leute gesehen, die haben Bücher für 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro extern verkauft, weil sie wissen, okay, ich kann mit diesem Buch einen gewissen Impact erzielen. Ich zeige dort extrem wertvolle Strategien in diesem Buch. Und dann kann ich das halt auch mal teurer verkaufen. Ja. ja, also sowas ist natürlich auch möglich, aber das ist auf Amazon meiner Auffassung nach schwierig, weil da natürlich dann die Self-Publisher auch geiern. Also wenn ihr dann ein Buch habt für 50 Euro und sich das halbwegs gut verkauft, dann kommt der Nächste, kopiert euren Inhalt und bietet das wieder für 9,99 Euro an, das ist halt immer ein bisschen nervig. Finde ich auch tatsächlich schwer, weil bei 50 Euro ist es halt dann so
1: irgendwie, da erwarte ich auch als Kunde so eine gewisse... Ästhetik, ja, und auch eine gewisse Produktqualität. Und da meine ich jetzt gar nicht inhaltlich, sondern vom Druck und vom Cover her. Und das kriegen wir mit KDP in der Form nicht hin. Also wir können auch, wenn wir ein Hardcover verschicken, wird es nie so hochwertig wirken wie ein 50-Euro-Buch, was ich von irgendwo kaufe. Ja, ich mache mal das Beispiel bei uns in der Nischenrecherche, wenn jemand sich die Nische italienisches Kochbuch anschaut. Ja, guckt euch die mal an. Da seht ihr, da gibt es hauptsächlich Bücher, die so 30, 40, 50 Euro kosten. Und da denkt man erstmal, oh geil, ich mache ein billiges italienisches Kochbuch. Ja, aber das ist nicht das, wie die Zielgruppe tickt. Die Zielgruppe denkt wahrscheinlich eher, ah, das ist eine Standardküche, für die kaufe ich mir einmal in meinem Leben ein vernünftiges italienisches Kochbuch. Und dann gibt man halt 40 Euro aus, um den Klassiker zu kaufen oder 50 Euro, um diesen Silberlöffel zu kaufen. Und dann hast du halt irgendwie auch ein richtig schönes Buch. Ja, und deswegen sind diese hochpreisigen Strategien, muss man auch immer mit Vorsicht genießen und überlegen, was ist auch wirklich dieser Value, den der Kunde
0: dann empfindet, wenn er das Buch auspackt. Ja, absolut. Okay, zu guter Letzt auch noch so ein paar allgemeine Hinweise und unsere Preisstrategien, die wir gerne mal diskutieren können. Insgesamt habe ich ja schon am Anfang gesagt, es ist ganz cool, dass wir auf Amazon jederzeit die Preise ändern können. Da will ich auch nochmal so einen kleinen Irrglaube Auflösen. Die Frage poppt nämlich auch immer mal wieder bei uns auf. Und zwar zum Thema Buchpreisbindung. Einige Leute sagen dann, ja, du darfst ja deine Preise nicht ändern. In Deutschland gibt es ja die Buchpreisbindung. So, Die Buchpreisbindung sagt aber nicht aus, dass wir immer den gleichen Preis haben müssen bei unserem Buch, sondern es sagt einfach nur aus, dass du ein und dasselbe Buch zur gleichen Zeit immer zum selben Preis verkaufen musst. Ja? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mein Buch auf Amazon kostet 15,99 Euro, dann muss das halt bei Thalia, Hugendubel und Co. auch 15,99 Euro kosten. Ja. So, es gibt so ein paar Preisstrategien, die ihr sicherlich schon mal gesehen habt auf Amazon. Die einen machen vielleicht Sinn, die anderen weniger. Und ich würde sagen, Jonathan, die sprechen wir einfach mal durch. Mhm. Die erste sind so diese klassischen 99-Cent-E-Book-Strategien. Was hältst du von denen? Ja, finde ich nicht
1: so richtig sinnvoll. Also ich glaube, dass viele Leute das am Anfang vielleicht machen, um ähm, Rezensionen einzusammeln oder in der Hoffnung Rezensionen zu bekommen oder, weiß ich nicht, Leute irgendwie bezahlen dafür, dass sie das kaufen, um dann Rezensionen zu hinterlassen. Das heißt, da kann ja eine andere Motivation hinter sein. Aber ansonsten im Ratgeberbereich zumindest schwierig. Also sehe ich eher nicht so unbedingt als Vorteil, weil das lenkt halt sehr viel Fokus auf das E-Book. Viele Leute werden sich für das E-Book entscheiden in dem Fall. Wir werden sehr wenig damit verdienen. Und das macht in unserem Bereich nicht so richtig viel Sinn. Wo das durchaus Sinn machen kann, würde ich sagen, ist der Fiction-Bereich. Da hatten wir ja auch ähm, hier das Interview im Podcast von dir mit C.R. Scott. Und da merkt man ja auch, also das kann durchaus da sehr interessant sein, wenn man Folgeprojekte liefert auch oder eine Leserschaft aufbaut. Dann kann das eine Taktik sein, die durchaus sinnvoll ist.
0: Ja, und da können wir ja noch mal eine Pricing-Strategie quasi besprechen, die ich jetzt erst gar nicht so auf dem Schirm habe, aber die mir jetzt eingefallen ist. Und zwar dieses Free-Plus-Shipping. Kennen wahrscheinlich auch viele von euch, dass Leute oftmals sind es irgendwelche Experten, Coaches, Berater und so weiter, ihre Bücher for free raushauen und man dann nur den Versand bezahlt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und warum machen das die Leute? Naja, nicht primär, um Geld mit dem Buch zu verdienen, sondern um dann irgendwelche Seminare, Kurse, Coachings zu vertreiben. Falls ihr in dem Bereich unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch ein relativ günstiges Buch auf Amazon anbieten, so nach dem Motto, hey, ich verdiene jetzt 0 Euro, tantiere mich auf Amazon, aber ich weiß, wenn sich das gut verkauft, dann habe ich halt hinten raus sehr, sehr viele Leute, die in die Matrix irgendwie reinkommen und die ich dann anderweitig monetarisieren kann. Also auch das ist eine absolut legitime Pricing-Strategie. Ja. Genau. Dann eine Sache, die ja wir auf Amazon auch immer wieder sehen, sind diese ich sag mal Preistretten, ja, dass man das E-Book relativ günstig anbietet, dann das Taschenbuch ein bisschen teurer, und das Hardcover dann am teuersten ist meiner Meinung nach eine Preisaufteilung, die absolut Sinn ergibt, ja, weil sonst habt ihr zum Teil auch diese Kannibalisierungseffekte, dass man halt mit dem E-Book dann sales nimmt vom Taschenbuch oder dass das Hardcover, auch das muss man dazu sagen, einige Leute denken dann, ja gut, wenn ich mit dem Hardcover Sales generiere, ist das doch auch gut, ist doch wurscht welches Medium, aber ihr verdient mit dem Hardcover halt deutlich weniger. Also wenn ihr jetzt für mal so als Beispiel ihr bietet euer Taschenbuch für 17 Euro an und das Hardcover auch für 17 Euro, werdet ihr rein auf Basis der Druckkosten mit dem Hardcover deutlich weniger verdienen und habt auch immer auf dem Schirm, es geht auch um Algorithmen. Das heißt, wenn ihr Taschenbuch-Sales generiert, ist das ja für den Algorithmus immer deutlich besser als irgendwie einen E-Book-Sale. Und damit kann man sich auch viel kaputt machen. Auch eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatten, hier Jonathan, sind die Hörbücher. Ja. Auch da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Weil so ein Hörbuch kann sich halt auch mal ausgeliehen werden oder günstig gekauft werden und kann einem vielleicht auch mal so ein Sale vom Taschenbuch klauen. Also das sind so Dinge, die ihr einfach bei der Preisbestimmung ein Stück weit auf dem Schirm haben solltet. Ja. Dann eine weitere Strategie, die ich auch ab und zu sehe, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan von, aber würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, ist so im, im Lounge seine Preise stückweise anzuheben. Also das sieht man auch, bei gewissen Fraktionen im KDP-Markt, dass die dann irgendwie mit 7,99 mm. reingehen, dann 9,99, dann 12,99 und dann irgendwann landen sie bei 14,99 oder so. Was ist da so die Idee dahinter? Was hältst du davon? Also ich glaube, dass viel Idee dahinter
1: ist, auch hier wieder Rezensionen zu kaufen. Also, mhm. dass viele das deswegen machen. Ich glaube, viele andere machen das auch, weil sie denken, ja geil, dann generiere ich damit erstmal mehr Sales, weil es ja billiger ist. Und dann kann ich Stück für Stück den Preis anheben. Ist aber erfahrungsgemäß häufig nicht unbedingt von Vorteil, weil wir natürlich weniger Umsatz fahren insgesamt, ja? also häufig, weil ich natürlich auch viel weniger, also Amazon verdient auch weniger mit meinem Buch, wenn ich es für 7,99 verkauft und man darf auch nicht sein Buch unter Wert verkaufen, also ich glaube, das würde ich auch jedem empfehlen, Viele Sachen werden auch gar nicht so wert, also ich persönlich zum Beispiel würde kein Buch für 7,99 Euro kaufen normalerweise, weil ich das Gefühl habe, das ist zu billig, da kann, kann nichts Gutes stehen. Also man sollte in beide Richtungen aufpassen, euer Buch sollte nicht zu so teuer sein, aber auch nicht zu so billig und deswegen ähm, halte ich da tatsächlich auch nicht so viel von.
0: Mhm. Das ist ja sowieso die Frage, wir haben ja diese Preiselastizität angesprochen, mhm. so nach dem Motto, wenn der Preis höher geht, muss er die Nachfrage abnehmen. Ich habe tatsächlich in der Praxis das schon häufig erlebt, dass ich Preise erhöht habe und auf einmal viel besser verkauft habe. Ja. Deutlich bessere Konversionsraten haben. Weil, und ich glaube, der Grund war eher, dass halt mein Preis nicht zum Wert des Buches und zur Marktsituation gepasst hat. Ja, dass es da einfach diesen Bruch gab, dass mein Buch extrem gut eigentlich aussah und ich es zu günstig angeboten habe und sich die Kunden, wie du eben gesagt hast, dann gefragt haben, hey, warum ist es so günstig? Da muss irgendwas faul sein.
1: Das weckt so ganz unterbewusst erstmal Misstrauen. Das ist gar nichts, was die Leute, glaube ich, aktiv denken, häufig auch. Sein ist so unterbewusst und dann guckt man sich lieber was, also aus, was irgendwie was passt. Ja, deswegen meine ich auch vorhin, es muss irgendwie, also das ist auch meine Strategie tatsächlich meistens. Es muss im Gesamtbild stimmig sein. Es ist für mich auch so was ja. total optisches. Also sieht es stimmig aus am Ende oder stolpert man darüber eventuell. Und dann ist es immer, ihr wollt nie, dass eure Kunden über irgendwas stolpern. Das ist immer ganz,
0: ganz schlecht. Und deswegen mhm. darauf achten. Ja, eine andere Sache, die sich vielleicht auch einige Leute fragen, ist, kann man dann Preise irgendwie testen? Ja, vorab schon mal gucken, ja, was wäre dann so der optimale Preis? Das wäre geil, also wenn ihr da irgendwelche Strategien habt, teilt die gerne mit uns. Was man natürlich machen kann, um so ein Stück weit das Optimum herauszufinden, ist ab und zu mal den Preis zu ändern und einfach zu gucken, wie sich das Ganze auswirkt. Ich kann euch aber nur den Tipp geben, macht es nicht zu oft. Ich habe schon in der Vergangenheit, das ist aber auch schon lange her, mal Leute gehabt, die mit den Preisen immer hin und her gesprungen sind. Und irgendwann ist Amazon das irgendwie auf den Geist gegangen. Denn, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war das so, wenn ihr den Preis ändert, also zum Beispiel von 15 Euro senkt ihr jetzt den Preis auf 13 Euro oder sowas, dann bekommt ihr eine Zeit lang immer noch die Tantemen für 15 Euro, weil das Amazon-System irgendwie länger braucht, um das umzuschalten. Also ihr generiert quasi schon Verkäufe für den neuen Preis, Kriegt aber immer noch ein wow. Themen für den Al Älteren. Lifehack. Das ist quasi so ein bisschen Arbitrage. Ja. ja, Ja, Lifehack wäre ich ein bisschen vorsichtig, denn das ist das, worauf ich hinaus will. Einige Leute haben dann da Manipulationsvorwürfe bekommen und wurden dann gesperrt ja. in der Vergangenheit, ja, weil sie sich das irgendwie zunutze gemacht haben. Ja. Also, Aber das ist trotzdem vielleicht ganz cool für den einen oder anderen, dass man sich vielleicht so auch dem Optimum mal annähern kann und einfach mal verschiedene Preise ausprobieren kann. Ja, ja. das stimmt. Alright, falls ihr dazu jetzt noch offene Fragen habt und die gibt es sicherlich, denn wir haben sicherlich nicht alles abgedeckt, dann kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Wir haben mittlerweile über 2000 Mitglieder in dieser Gruppe und dort bekommt ihr Antworten innerhalb von Minuten auf all eure Fragen. Wir würden uns freuen. Ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.